پویکست مای تایم Kuuntelet Vienakoonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Moikka ja tervetuloa taas tänne studioon. Tervepä terve. Täällä on Mustosen Arttu. Ja Must täällä on Vienasen K. <laughs> Meillä on tänään aiheena ystävyys ja sen eri muodot ja ehkä vähän sen sellaiset haasteetkin. Että ystävyyssuhteethan on... Varmaan monille sellaisia elämän tärkeimpiä ihmissuhteita. Et monesti ne ystävyyssuhteet on niitä, jotka saattaa säilyä koko elämän. Tai sitten vaikka miehiä tulee ja menee, tai naisia tulee ja menee, mutta ystävät säilyy. Näin sitä aina sanotaan. Mm. Ainakin hetken. Niin. Mutta sitten toisaalta aika usein menee silleenkin, että jotkut ihmiset on vaan tietyn ajan sun elämässä. Sitten ystävyyssuhteet hiipuu tai ei vaan tule oltua tekemisissä jonkunkaan ja siihen voi olla monta eri syytä. Periaatteessa jos miettii, niin ystävyyssuhteessahan kuuluisi olla sellainen, että se antaisi sulle iloa ja energiaa sun elämässä ja sä voit olla tukena toiselle ja se voi olla tukena sulle. Mutta sitten joskushan se kääntyykin silleen päin, että ystävä voikin olla sellainen, joka vie sulta sitä energiaa ja tosi paljon, että se ei ole enää tasapainossa. Minkälainen on sun mielestä hyvä ystävä? Vähän niin kuin minä itse. <laughs> Vitsi, vitsi. Ei, kyllä mä oikeasti koen olevan ihan hyvä ystävä, mutta siis mun mielestä hyvä ystävä on sellainen, joka kuuntelee silloin, kun tarvii kuunnella. On hiljaa silloin, kun pitää olla hiljaa. Auttaa, tukee sua sun niin kuin vastoinkäymisissä, mutta myös iloissa. Iloitsee sun kanssa yhdessä kaikista asioista. Ja että sellainen, että sen ihmisen kanssa pitää pystyä myös niin kuin puhumaan vaikeista asioista. Kukaan ei pysty olemaan täydellinen noissa kaikissa asioissa. Että joskus ei pysty kuunnella vaikka pitäisi tai ei pysty auttaa vaikka pitäisi. Niin mitä kaikkea niin kuin ystävältä voi niin kuin sietää tai kuin pitkälle voi mennä sille, että jos se ei niin kuin pysty olla sun tukena tai se ei pysty kuuntelemaan tai pysty olemaan hiljaa? Siis onhan se, siis totta kai ihan niin kuin kaikissa muissakin suhteissa. Totta kai tulee aina vastoinkäymisiä eikä aina voi olla täydellinen niin kuin sanoitkin, mutta Sanotaan, että on ystävä. Jos se alkaa menemään siihen, että aina se toinen pelkästään vaikka avautuu tai aina se toinen pelkästään joutuu kuuntelemaan, niin me tiedä, onko se kuinka vastavuorot siinä vaiheessa ystävyys enää, jos se on aina vain toispuoleista. Et kun mä kuitenkin koen niin, että sen ystävyyssuhteen pitäisi olla mahdollisimman sellainen niin kuin molemmille antava, että sä saat ja annat, mutta molemmat antaa ja molemmat saa, ja siitä saa niin kuin voimaa, voimaa jaksamaan. <laughs> Mutta jos se menee siihen, että aina vaan toisen ihmisen ongelmia ratkotaan tai niitä iloja niin jaetaan tai pelkästään kuunnellaan, mitä se toinen on tehnyt elämässään, niin mun mielestä se ei ole hirveän vastavuorista ystävyyttä. Enkä mä voi sanoa, että onko se sitten kuinka oikeasti hyvä ystävyyssuhde sellainen. Miten sun mielestä komppailetko meitsiä? No mun mielestä tuossa tuli tosi hyvin semmoisia hyvän ystävyyden ja myöskin sitä puolta, että jos se onkin sitä ns. ei niin hyvää ystävyyttä, että se voi olla aika hankalaa, että jos on sellaisessa tilanteessa, että sulla on ystävä, joka on tosi ihana ja mukava tyyppi, mutta sitten sen kanssa onkin aina sellainen olo, että tämä on niin yksipuoleista. Siis mm. sillä tavalla, että sä aina kuuntelet sitä, sä aina meet sinne, mihin hän toivoo ja mm. sä aina myötäilet sen mielipiteet. Että jos on vaikka tosi vahva tyyppi ja itse on taas enemmän semmoinen myötäilevä, niin, niin se on aika haastavaa, koska sitä ei välttämättä uskalla tuoda puheeksi, koska ei halua kuitenkaan, että se ystävyys loppuu tai tulee mitään draamaa tai ongelmia, vaan haluat, että se ystävyys säilyy, mutta silti kuitenkin kokean tuntuu siltä, että tämä ystävyys vie multa enemmän kuin se antaa. Mm. Onko sulla ollut tämmöisiä? Erittäin paljonkin. Mä koen, että mä oon semmoinen ihminen, joka helposti joutuu vähän sellaiseen asemaan. Vaikka mulla on omat mielipiteet ja omat, niin kyllä mä osaan päättää itse, jos mä haluan tehdä jotain asiaa. Mutta 
mä oon huomannut sen, että mä oon helposti myös se ihminen, jolle on ihan vain mennä jonkun toisen päätöksen mukaan. Et mä oon sellainen ihminen, että mä sopeudun ja mukaudun. Et jos joku toinen haluaa välttämättä vaikka jonnekin tiettyyn kahvilaan, itsellä olisi voinut olla joku idea päässä, mutta jos sen toisen on välttämättä pakko päästä sinne, niin kyllä mä yleensä oon sitten tyyppi, joka sanoo, että okei, no mulle tämä nyt ei ole niin tärkeä, että just nyt haluan mennä sinne kyseessä kahvilaan, mihin mä itse haluan, mennään vaan nyt sitten sinne. Ja sitten noita on ollut semmoisia, että, että sitten huomaa, että Ehkä jollain tapaa joutunut tietyllä tapaa ihmisen tossu alle, että sit oot, ne on oppinut sen, että mä oon se tyyppi, jolle aina käy kaikki ja aina sopii kaikki. Mutta kun ihan yhtä lailla kyllä mullakin on joskus ne niinku fiilikset tuolla, että kyllä mäkin haluan päättää. Ja sitten joskus se alkaa ärsyttää ja se on mennyt joskus niinkin pitkälle, että sit mä oon vaan patonut niitä omia tunteita sisällä, niin mä en ole sanonut ääneen. Ja sit mä oon alkanut ärsyttää ylipäätään sen ihmisen läsnäolo, enkä mä oon sitten jaksanut enää olla sen ihmisen kanssa välttämättä. Sen takia, koska ei ole uskaltanut vaan sanoa ääneen niistä ongelmista, mitä itse on kokenut siinä ystävyydessä on ollut. Ja toi on aika surullista, ettei niistä pystytä puhua ääneen. Että... Mutta siinä on se pelko taustalla, että sit jos sä sanot, että se toinen tyyli suuttuu sulle, koska nämäkin ihmiset, kenen kanssa itsellä on ollut tällaisia niin tilanteita, niin ne on aika vahvoja persoonia ja itse ainakin en mä niin halua turhaa aiheuttaa mitään sellaista kaikki niin suhteet tai se koko, kaikki sillat kaatuu niin sanotusti, niin sitten se on pelännyt sitä ihan hirveästi. Niinpä, ja toi on niinku hassu juttu, kun parisuhteessa aina puhutaan siitä, että pitää puhua ja ongelmista pitää keskustella ja ihmiset varmasti tekevät sitä paljon. Ja parisuhteeseen sisältyy se olettamus, että tässä on niinku sovittu, että tässä ollaan yhdessä ja sitten mm. ongelmista puhutaan ja se vähän niinku on se lähtökohta. Mm. Mutta ystävyyssuhteissa niin monesti on vaan silleen, että alussa kaikki menee ihan loistavasti ja sitten jos niitä jossain vaiheessa jotain ongelmia tulee, niin sitten se ei olekaan silleen, koska sitten sä pelkät, että jos sä nostat jonkun ongelman, niin sitten se on vaan silleen, että no moikka. Että silleen, että ystävyyssuhteelta ei ehkä niinku niin olla valmiita niinku samalla tavalla tekemään semmoisia myönnytyksiä kuin Ei, mitä parisuhteessa, koska totta. siellä on niin vahva se sopimus ja se rakkaus ja kyllä. se niin kuin, sitoutuminen sillä tavalla ehkä fyysisestikin tai no, yleensä fyysisestikin. <laughs> Mutta siis sille, että parisuhde on erilainen suhde kuin ystävyyssuhde. Ja sitten se on hassua, että miksi ystävyyssuhteissa niitä lähdetään rakentamaan niin eri tavalla. Monestihan, mm-hmm. se, koska se ei ole semmoinen... Siinä ei sillä tavalla samalla tavalla sitoudua vaan yhteen ihmiseen, kun sulla voi olla monta ystävää ja mm. yleensä ei olla sille mustasukkaisia mm. toisista ystävistä. Mutta sitten se on myöskin silleen, että mä muistan ainakin kerran, kun mun yksi kaveri selitti, hänellä oli ongelma yhden hänen ystävänsä kanssa. Niillä oli just tällainen tilanne, että se toinen ei koskaan tehnyt minkäännäköistä aloitetta sen ystävyyden eteen ja hän mm. oli aina se aloitteellinen. Ja sitten siinä oli muutenkin kaikkia haasteita ja ongelmia, niillä oli vähän riitaa ja muuta. Ja sitten hän sanoi tälle, että... No, että mä voin nyt laittaa nämä välit kuitenkin poikki, koska hän niin kuin aina säätää hänen kanssaan ja hänellä on muitakin ystäviä, niin ei hän tarvitse just tätä ystävää. Mm. Se voi olla, että hän vaan selitteli siinä niin kuin itselleen sitä niin kuin paremmin päin, että okei, onneksi mulla on niin kuin muitakin. Että mm. Enemmähän se oli silleen, että se teki sitä luopumisprosessia siitä ystävyydestä, mm. mutta toi on aika karu ajatus silleen, että okei, mä voin skipata yhden ihmisen mm. mun elämästä, koska mulla on niin paljon muitakin, että okei, me vaan jos... Niin kuin. No on, kyllä kuulostaa silleen. Mulla ei varmaan ole yhtäkään ystävyyssuhdet kaatunut mitenkään dramaattisesti nuoruuden jälkeen. Nuorenahan tapahtuu kaikkea mahdollista ja sitä ollaan, ihmiset on niin jotenkin lapsellisia siihen aikaan. Mikä on ihan sinällään ymmärrettävää, koska silloin joudutaan ensimmäistä kertaa kohtaamaan kaikkia tuollaisia niin ongelmia jossain suhteessa. Ne on yleensä ne ystävät sitten, kenen kanssa saattaa tulla niin rakoilua, mutta siis nyt niin aikuisemmalla iällä, kun on vähän fiksumpia, on päässä jotain muutakin kuin vaan semmoisia nuoruuden hömpötyksiä, niin musta tuntuu, että mulla ei ole yhtäkään ystävyyssuhdet kaatunut silleen tosi dramaattisesti ja mä koen, että me ollaan myös vastuullisia aikuisia kaikki, ettei ne kaatuiskaan sillä tavalla. Mä, mä uskon siinä vaiheessa, jos oikeasti tosi jotenkin niin verisesti tiedätkö, loppuu joku ystävyys, niin sit se on varmaan jo pidempään ollut tosi huono semmassa niin se suhde. No mulla on käynyt silleen, että mulla on yksi ystävyys loppunut aika silleen, miten nyt ihan dramaattisesti 
kukaan mm. ei vertaivuodotettu ja näin edespäin. Mutta siis siinä, kukaan että, ei kuollut. Niin, kukaan ei kuollut. Mutta oli silleen niin aika isot riidat ja keskustelut siinä ja sitten se meni sillä tavalla, että tämä mun silloinen ystävä, niin se niin laittoi kaiken välin poikki tai se ei niin enää puhunut mulle ollenkaan. Sillä oli silloin just tulossa häät ja sitten se ei kutsunut mua sen sinne häihin. Niin kaikkea tällaista ja siis laittoi ihan täysin välit poikki. Ja siinä oli niin syytä molemmissa ja oli ongelmia ja siellä taustalla. Ja se oli suurin ongelma oli varmaan se, että me oltiin tunnettu tosi nuoresta asti mm-hmm. ja sitten siinä oli niin kasaantunut ongelmat. Ei nyt ongelmat, ne ei ollut, tämä kuulostaa nyt hirveän isolta, että... Siellä oli pieniä juttuja. Isoimpana ehkä se, että me ei oltu totuttu puhumaan semmoisista vakavista mm. asioista ja semmoisista meidän ihan syvimmistä ajatuksista, koska me oltiin tunnettu jotenkin niin nuoresta. Mm. Ja se oli vähän semmoinen sisarussuhde tyyppinen, mutta ei sit kuitenkaan. Mm. Ja sit kun se ystävyys meni poikki ja tämä tapahtui, että se laittoi kaikki välit poikki, niin se oli ihan hirveätä. Että mä vieläkin niinku tunnen sen tunteen, että kuinka kamalaa se oli. Enkä mä ikinä, siis vaikka mä oon, niinku, mä oon käynyt läpi avioeron ja on ollut monenlaista ihmissuhdedraamaa, niin Mikään ei ole ikinä tuntunut niin pahalta kuin se. Ja se oli jotenkin silleen, että mä olin sen takia ihan superrikki tosi pitkään. Ja siitä on myöskin hankalampi puhua kuin varmaan jostain niin kuin avioerosta ja jostain mm. muusta. Kun silloin kun sä eroat vaikka puolisosta, niin silloin yleensä kaikki ihmiset, niin kuin, sä kerrot sen niille aina kun sä näet ja ihmiset tietävät, että aah, saat eroa. Niin sitten siitä puhutaan ja niin sitä käsitellään monella eri tavalla, mutta... Se ystävyyssuhteen loppuminen tuntuu, että siitä ei niin voi puhua, kun se on semmoinen jotenkin, se on niin hankala asia. Ja siitä ehkä voi puhua jotenkin lähimpien kanssa ja näin. Mutta sitten onkin myös siis silleen, että meilläkin oli paljon yhteisiä kavereita ja sitten pelotti, että miten se niin jakaa ihmisiä ja ottaako jotkut jotain Kyllähän se varmasti ja... väistämättä jotenkin sitten jakaa, jos on tommoinen tilanne, koska ihmiset haluaa, okei mä toivon sitä, että ihmiset olisi niin aikuiset, että ne osaisivat olla puolueettomasti tommoisessa. Mutta sitten jos vaikka on tosi läheisikin ystäviä, jos teillä on ollut yhteisiä, niin kyllähän se väistämättä varmasti jossain vaiheessa menee sille, että kumman kanssa hengaa enemmän. Ja mm. et, tuliko teillä sitten sellaista, niin kuin, oliko siellä, näitä mitään sellaista selkeää jaottelut, tietyt ihmiset ei enää ollutkaan sun kanssa tai tietyt ihmiset oli toisen. Niin, no oli siinä varmaan jonkun verran tollastakin ilmassa, mutta... Kyllä niin oli myöskin niitä, jotka pysyivät silleen täysin puolueettomana ja arvostan hyvä. niitä niin tosi paljon. Todellakin. Mutta meillä sinällään niin kävi aika onnellisesti, että me sitten myöhemmin niin muutaman vuoden jälkeen niin tavattiin sille ihan sattumalta kaupungilla. Ja oltiin me nähty siinä välissäkin niin joissa eri tilanteissa mm. ja puhuttiin ja se oli jo vähän niin silleen pehmentynyt se tilanne sitten. Niin kuin... Mutta siihen helposti jää sellainen tietynlainen... Siihen, siihen jää semmoinen, ja se voi olla aika syväkin se niinku kuilu. Ja siis semmoinen, että mä olin itse niinku henkisesti niinku käynyt sen prosessisten läpi ja niinku sen asian käsitellyt ja tullut siihen tulokseen, että okei, että me voi olla tälle, että niinku ihan hymyille niinku moikata ja näin, mm-hmm. jos me nähdään jossain. Ja siis sille, että se oli mennyt semmoiselle tasolle, mm-hmm. mutta sitten, että siinä aina tulee olemaan semmoinen tietynlainen jäätävyys välillä. Mutta sitten me päätettiin, että, että mennään juttelemaan ja me juteltiin ja... Me käytiin ne läpi ja me käytiin ne kaikki siihen liittyvät asiat läpi ja siihen, että miten se oli liittynyt ehkä molempien tämmöisen kasvuprosessiin ja mm. miten ehkä molemmat oli loukannut jollain tapaa toista ja mitä siinä oli kaikkea tapahtunut sille vääriymmärryksiä, monia isoja juttuja, jotka toiselle oli ollut iso juttu ja toiselle oli toinen ollut iso juttu ja ei ollut ymmärretty toisiamme ja me käytiin ne kaikki läpi ja pyydettiin myös toisiltamme anteeksi ja me ollaan sen jälkeen jatkettu sitä meidän ystävyyttä. Ei sille mitenkään niin superaktiivisesti, mutta kuitenkin siis sillä tavalla, että mä koen, että me ollaan taas ystäviä. Ja me ollaan hyvä. saatu takaisin meidän niin lapsuuden ja nuoruuden ne yhteiset jutut, kaikki ne mitä meillä on ollut. Ja sellaiset hauskat läpät ja mm. jutut ja 
kaikkea niin tosi, niin se tuntuu ihan hirveän arvokkaalta, no, että on, on käynyt on läpi sen hyvä. prosessin, että nyt se on palautunut se ystävyys. Mutta ainahan näin ei käy, koska ihmiset ei välttämättä ole tarpeeksi kypsiäkään siihen, että ne pystyisi antamaan anteeksi. Et jos mäkin olisin niin silleen, että mä olisin silleen, että et en todellakaan, että mä en halua enää koskaan. Ja mulla jotkut jopa ihmiset jopa sanoo näin, että ei kannata edes yrittää, että elä edes niin me puhumaan sen no, kanssa. Toi on oikeasti outoa, koska mä itse en vaan voi ymmärtää sellaista, että jotain päätetään niin lopullisesti. Esimerkiksi tollainen ystävyys tai no, ylipäätään tuommoiset päätökset, jotka on isoja päätöksiä. Mä, mä koen, että silloin ihminen on tosi lapsellinen, jos ei pysty näkemään sitä, jos ei pysty antamaan oikeasti anteeksi. Mä ymmärrän sen, että voi ottaa paljonkin aikaa, että pystyy hyväksyä jotkut asiat. Mutta jotenkin mulla ainakin itsellä on sisällä sellainen niin opetettu, että niin aina pitäisi pystyä antamaan anteeksi asiat, jos toinen oikeasti vilpittömästi sitä pyytää. Ja että silloin ne pitäisi niin unohtaa ne, että niitä ei enää mietitä niitä niin menneet juttuja, vaan että sitten pystytään jatkamaan siitä, jos toiset oikeasti on, jos molemmat oikeasti haluaa. Mä uskon, että ihmisen elämä on paljon helpompaa, jos se pystyy antamaan oikeasti anteeksi Kyllä. ja jättämään ne asiat sivuun ihan täysin. Mm. Tai ei sivuun, vaan niin unohtamaan täysin. Mm. Mä koen, että jos ei tuommoista asiaa niin anna anteeksi, niin sitten se kannat sitä vihaa sisällä tai sitä niin negatiivisia tunteita. Ja sehän tekee sun elämästä ihan äärettömän raskasta ja se tyylin katkeroittaa ihmisen pahimmillaan. nimenomaan tulee varmaan katkeraksi ja kaikissa muissakin suhteissa saattaa sitten kasaantua tuollaisia niin niitä huonoja. Tai et mä koen, että se jää semmoiseksi niin möykyksi tuonne sisälle, mikä on sitten, jos se purkautuu joskus jotenkin suuremmin, se on vielä isommat Ja mä ymmärrän, että ihminen, ihminen on ylpeä luonteeltaan, niin kuin, tai siis mm. silleen, että me halutaan pitää siitä meidän ylpeydestä ja arvokkuudesta kiinni, että minähän en, minua on loukattu, minä en anna anteeksi, mutta tavallaan se on paljon helpompaa ottaa tilalle se keveys, unohtaa ne mennet, koska loppupeleissä kaikki ihmiset tekee niitä virheitä mm. ja voi tehdä aika pahojakin virheitä, mutta silti, jos niin kuin haluaa, Tosi monesti myös ihmisillä, ne ihmiset myös katuu tekoja ja ne vilpittömästi ja haluaa myös parantua. Niin, ja ne haluaa parantua siitä, että jos ne on joskus ollut oikeasti tosi urpeja. Mä itsekin ollut joskus tosi tosi urpo. Mm. Niin, niin kuin oikeasti silleen, että okei, mun ei tarvi enää olla tollainen. Eikä se määritä, että mä oon joskus tehnyt jotain tosi tosi typerää mm. tai käyttäytynyt todella ikävästi jotain ihmisen kohtaan. Niin mun ei tarvi enää olla semmoinen. Mä ymmärrän, jos joku... Ei pysty vaikka sen jälkeen enää luottamaan muhun tai halua olla mun ystävä sen jälkeen, jos mä olisin käyttäytynyt jotenkin todella ääliömäisesti. Mm. Mutta se, että mä voin silti pyytää anteeksi. Niin ja ihmiset kasvaa. Kyllä. Yleensä siis... siinä vaiheessa, kun ikää tulee vähän lisää, niin varsinkin kaikki nuoruudessa saattaa tehdä tällaisia tyhmiä. Niin, jos miettii itsekin, minkälainen on ollut niin semmoisena teini-ikäisenä, mm. niin jotenkin siis silleen, että tuntuu, että on ollut niin niin kuin sekava ihminen, jotenkin no kaikin puoli varmaan no joo, kaikki joo, on ollut, niin. koska elämä on niin sekavaa siinä vaiheessa. Niin fiksu ja täydellinen. Niin jotenkin, eihän, miten se niinku osaisi edes olla jotenkin hyvä ystävä tai jotenkin, niin. en mä tiedä. Mutta ehkä mulla itsellä on tullut se tietynlainen kunnioitus ystävyyttä kohtaan, on tullut siitä, että kun on ollut nuorempana koulukiusattu ja ei ole todellakaan ollut itsestään selvää se, että olisi niitä ystäviä. Esimerkiksi yläasteaikaan elin aika yksin tai silleen, että päivisin Koulussa joo näin ihmisiä, mutta ei siellä oikein ollut ketään sellaisia kovin läheisiä tyyppejä ja ihan muutama ihminen, kenen kanssa pystyin olemaan ja loppupäivät, illat, istuin vaan himassa tietokoneella useamman vuoden ajan ja pelkäsin kohdata ihmisiä. Se oli ihan hirveätä. Ja mä muistan, kun mä sain ensimmäiset sellaiset niin hyvät ystävät trippikoulun jälkeen, että mä niin pikkuhiljaa aloin saamaan semmoista sosiaalista elämää, niin se oli mun mielestä maailman parasta ja sitten sen takia ehkä on Jotenkin syntynyt sellainen suuri kiitollisuus ystäviä kohtaan, että jos on oikeasti hyviä ystävyyssuhteita, niin haluaa vaalia niitä ja haluaa pitää ne niin kuin mahdollisimman hyvänä sen takia, koska tietää, että se ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Ja tällä hetkellä on todella onnellisessa asemassa siinä, että mulla on ihan hirvittävästi hyviä ihmisiä ympärillä. 
en tiedä olisinko tässä ilman kaikkia niitä ystäviä, ketä mä oon joskus vuosia sitten tavannut. Et saa kyllä olla kiitollinen siitä. Mulla on itsellä kanssa ollut silleen, että mä oon, mulla on ollut just tämmöisenä yläasteaikana silleen, että ei ole ollut ihan hirveästi niitä ystäviä. Ja mulla oli myös sellainen tilanne, että mutta yhtäkkiä silloin mä olin aika silleen yksinäinen. En nyt yksinäinen, mutta siis silleen, että mulla ei ollut siellä meidän kotipaikkakunnalla ihan hirveästi hyviä ystäviä. Ja sitten yhtäkkiä tämmöinen isompi kaveriporukka, niin ne alkoikin pyytää niin kuin mua mukaan niiden juttuihin. Tämä oli niin tyyli ennen yläastetta, että joskus kun ollaan oltu jotain 12-13. Ja ne oli niin ihan tehnyt tämmöisen niin päätöksen porukassa, että ne haluaa pyytää jotain semmoista, että hei, Vienalla ei ole hirveästi kavereita, että pyydetään se mukaan. Mm. Sitten pyysi mut mukaan niiden jengiä. Siis sehän mä olin aivan tietenkin mielissään. Mm. Ne otti mut mukaan siihen porukkaan. Mutta sitten se porukan henki oli silleen, että heillä oli tämä jakso, että okei, otetaan vielä mukaan, mutta sitten mä en ehkä sopinutkaan niiden porukkaan tai jotain muuta. Mutta sitten vähän ajan päästä, niin ne olikin sitten yhtäkkiä ne ei enää pyytänytkään, eikä tyyli edes mm. niin jutellutkaan mulle, kun me okay. nähtiin. Et siis, mä muistan, no että... No nuoruuden... Tämä on tämmöistä, että lapset on aika raaka, että jos joku tästä porukasta sattuisi kuuntelemaan tätä podcastia, niin No hard feelings, niin ei ketään kohta, koska mä tiedän, lapset ja nuoret osaa olla tosi raakojakin mm. välillä ja noin menee täysin sen porukan mukaan. Mm. Mutta tollaisista kokemuksista, että mulla on käynyt muutaman kerran nuoruudessa tolleen sille, että joku, mm. joka on ollut mun kaveri, just tämmöisellä niin varhaisteininä, mm. niin onkin sitten yhtäkkiä, mutta jätetty sen porukan ulkopuolelle tai on niin kuin, että ei olekaan enää, mä en ole ollutkaan enää hyvää seuraa. Niin ne on jättänyt aika pitkäksi aikaa. Siis se on karua, miten pitkäksi aikaa se on jäänyt. Semmoinen tunne, semmoinen pelko siitä, että mä en ole tarpeeksi niinku cool friendi tai tarpeeksi kiinnostava tai tarpeeksi hauska tai mä oon ärsyttävä tai niin monta eri asiaa. Ja sitten ne on niinku, ehkä silloin kun mulla kävi tämä, että tämä mun pitkäaikainen ystävä laittoi ne välit poikki, niin se jotenkin sitten niinku kaikki se jotenkin tuli silleen päällä ihan silleen vyöryen. Ja se oli jotenkin ihan super rankka kokemus sen takia. Joo, ja kyllä itse huomaa myös, että sieltä niin nuoruuden ajoilta, vaikka onkin tosi hyvin saanut käsiteltyä asiat ammattiihmisten kanssa ja varsinkin sen jälkeen, kun armeijassa noustaisi pintaan samat fiilikset, niin tämä oli silloin yläaste, alaaste, loppualaaste aikoina ollut. Siis sain selville, minulle psykiatri tai psykologi kertoi silloin, että se on niin tosi normaali, että koulukiusat esimerkiksi kärsii sitten armeijassa uudestaan, koska se on semmoinen autoritäärinen paikka, missä ylhäältä tulee käskyjä. Niin kuin, että se jotenkin mukailee sitä samaa fiilistä, mikä sulla on silloin ollut ja silloin mä jouduin käsittelemään oikeastaan kunnolla kaikki ne asiat läpi. Mutta siitä huolimatta huomaa edelleen just itessä tietyissä tilanteissa, että nousta pieniä samanlaisia epätoivon fiiliksiä, vaikka sitten taas onneksi on se järki, joka tuolla että hei Arttu, tämän, tässä nyt ei ole niin sama asia kyseessä tai että tässä ei ole samat jutut. Mutta jos sattuu, just vaikka olen tosi huono päivä itsellä, sitten sä yrität ottaa miljoonaa ihmisiä yhteyttä ja yhtäkkiä yksikään niistä ei kerkeä näkemään tai jotain, sitten sä alat sille miettimään, että onko mussa joku niin vikana, että kukaan ei nyt halukkaan yhtäkkiä nähdä normaalisti, todellakin on niin melkein taistelusetkin, kenen kanssa kerkee niin näkemään. Sitten yhtäkkiä saattaa nousta ne hassut fiilikset, että jos sais sieltä kaukaa. Mutta sitten Onneksi sen nykyään tunnistaa, että niin ei toi ole sitä samaa, mutta Niinpä. kyllä varmaan pysyy aika pitkään sisällä. Se on ollut niin voimakkaita tunteita silloin. Mun täytyy myöntää, että kyllä mä edelleenkin joskus toisinaan, jos mä oon niin semmoisessa seurassa, että mä koen, että, että okei, että nämä on nyt tämmöisiä niin kuulee tyyppejä. Mä en itse ole mikään älyttömän cool. Mä oon ihan perus jantteri. <laughs> jantteri. Mä oon mm-hmm. ihan perustallaaja, niin... Tai siis no, kuka nyt meistä nyt on cool, että mitä. Mutta tiedätkö siis sille, että on semmoinen olet, joita ihmisiä, jotka, joista niinku huokuu sellainen, että hei mä oon cool. Mm. Niin, niin tota, sit mulla on kokea semmoinen epävarma olo siitä, että et, okei, no et mä en ole varmastikaan tarpeeksi kiinnostava tähän seuraan. Mutta en mä niinku nykyään sitä ajattele sille aktiivisesti. Mutta joskus mm. tulee näitä fiiliksiä, jos ne tulee semmoisessa, sit jos siihen vielä liittyy jotain, niin jotain muuta epävarmuutta, niin sit se aika vahvastikin saattaa hyökätä. On 
hämmentävää ollut huomata, että usein sitten tollaisissa tilanteissa, kun on, mä tiedän itse tuon fiiliksen kanssa, koska itellä on just ne, mulla on taas yleensä jätkäjengit. Jos on tosi semmoisia niinku äijiä, etkä paljon, sitten sun pitäisi niitä seuraa mennä yhtäkkiä niinku yheksi. On tosi vaikea oikeasti hypätä siihen kelkkaan, koska sä oot aina ollut se vähän erilainen poika, joka ei ole ehkä sopinut ihan täysin siihen porukkaan, vaikka nykyään kellään ei ole yhtään mitään väliä sillä, että minkälainen joku ihminen on. Mutta itellä kumpuvat tuolta sisältä niinku semmoista, voi ei, että niinku, mitä ne ajattelee musta, kun mä en olekaan just sellainen kuin ne toiset on. Mutta silloin sitä myös itse helposti luo itselle niitä kaikkia paineita siinä ryhmässä. Ja saattaa alkaa niinku, tiedätkö, sen takia vaan, että ne muut ei luultaisi ajattele yhtään mitään susta. Mutta itse aiheuttaa itselle sen semmoisen ärsyttävän fiiliksen, joka saattaa sitten sulle saada semmoisen olo, että sä luulet niiden käyttäytyneen vaikka ylimielisesti sua kohtaan. Tai että ne ei, niinku, on mukaan ollut epäkiinnostuneet susta. Ja todellisuudessa on sun omaan pään sisällä vaan. Koska mulla on käynyt siis tollaisia tilanteita ja mä oon jälkikäteen saanut tietää, että todellakaan kyseessä ei ollut mitään heidän puoleltaan. Niinpä ja nykyään ainakin mä yritän vaan niin tosi vähän miettiä sitä, että mitä muut musta ajattelee millä hetkellä, vaan pyrkiä itse niin käyttäytymään aina kivasti ja ottamaan toisia huomioon ja niin tavallaan olemaan siitä huolimatta, että jos joku käyttäytyisikin sitten jotenkin oikeastikin ylimielisesti mm. tai inhottavasti, niin sitten ei se ole mun häpeä tai mun Joo, Tai tavallaan nykyään on tosi vain sen kanssa, Osa että... Heittää sellaista ihmistä tavallaan taka-alalle ja ainakin itse yleensä tuudittaudun siihen, että jos joku ihminen oikeasti käyttäytyy törkeästi itseä kohtaan, niin hänellä on ollut tosi itsellä elämässä jotain ongelmia ja ne ei ole mun ongelmia. Mun tarvitsee mm. kantaa siitä mitään niin kuin, teetkö, surua tai huolta tai alkaa tuntea huonon, mutta sen takia. Oma ajatusmaailma on kääntynyt enemmän siitä, että mitä muut miettii minusta ja mitenköhän ne ajattelee ja onkohan mä tarpeeksi kunni. Enemmän siihen, että hei, miten mä käyttäydyn, käyttäydynkö mä kivasti muita kohtaa, otanko huomioon, niin kuin, onko ystävällinen ja näytänkö ja vaikutanko semmoiselta, että ketä on helppo lähestyä. Miettii enemmän niin tuosta, että miten mä voin omallakin ihan käytöksellä vaikuttaa siihen, että millainen mä oon. Totta kai siihen vaikuttaa tosi paljon se, että se oma epävarmuus on väistynyt taka-alalle ja väistyy kokea enemmän ja enemmän ja uskaltaa rohkeasti olla niin oma itsensä, niin silloin myös on helpompi ottaa muita huomioon, koska enää ei mieti vaan sille, että onko mä tarpeeksi hyvä, vaan miettii sille, että hei, miten mä voin olla niin kuin, ottaa muita huomioon, vaikka jos ollaan jossain ryhmässä. Mm. Niin se on niin erilainen ajattelutapa ja silloin myöskin helposti, eikä loppupeleissä ihmisiä kiinnosta just se, että jos joku on sua kohtaa ystävällinen, mukava ja kuuntelee ja näin, niin ei niitä kiinnosta sitten loppupeleissä, onko se cool tyyppi tai minkälainen. Totta kai aika siis... harvaa, mä uskon kyllä myös siihen tai väitän, että aika harva ihminen enää tässä vaiheessa, 25-vuotiaana vaikka esimerkiksi. Tai 30-vuotiaana. Niin, no, mutta siis tiedätkö, että on ylittänyt tietyn rajapyykin, niin aika harva ihminen on sellainen, joka ajattelee jostain, että toi on cool, ton kanssa mä nyt haluan hengaa, ton kanssa mä en voi hengaa, kun se ei ole niin cool. Et jos, en kyllähän, mä, mä... Mutta kyllähän sitäkin tapahtuu no, edelleenkin. On varmasti, ja ihan siis vaan no, 30 siis on, on varmasti, mutta silti mä uskon, että aika vähän, että se ei ole mikään niinku yleinen, tiedätkö. kyllä ihmiset on sen verran, Fiksuja, jotta jokainen niin osaa tiedostaa sen, että vaikka omasta mielestä kuin ihminen ei välttämättä olekaan just itsensä tyylinen, mutta antaa sen mahdollisuuden edes, että katsoo, että hei, että millainen tuo tyyppi oikeasti on. Joo, ja ja... ainakin mä niin haluaisin tutustua enemmän myös erilaisiin tyyppeihin sen takia, koska kuinka rikasta se on, sit, kun sä niin kuin, oot ollut monenlaisen ihmisen kanssa, entä kun et, jos sä vaan pysyt siinä tietynlaisessa jengissä, tietynlaisten ihmisten kanssa koko ajan. Säkin mua vaadut semmoiseksi sitten ihan täysin itse. Niin Niinpä, ja siis jos tästä mun jutusta nyt sai semmoisen kuvan, että mä jotenkin sikana miettii sitä, en mä mieti sitä niin tyyli ollenkaan nykyään. Että siis toi on enemmän ollut semmoinen niin nuoruuden juttu. Mm. Mutta tavallaan vaan, että joskus ne tunteet tulee pintaan, mutta en mä siltikään silloin mieti, niin kuin, että kuka täällä on cool ja näin. Niin. Eikä mä niin se, mutta mä oon huomannut, että mulla vaan tulee semmoinen, että jos se... Jostain ihmisestä huokuu se tosi silleen voimakkaasti, Jep. kun joistain huokuu. Jep. Niin tavallaan silloin mä ehkä välttelen semmoisten ihmisten seuraa. Että se, et, et sillä tavalla se mun menneisyys vähän niin kuin vaikuttaa Jep. muhun. Mutta 
todella, todella vähän. Mä mietin yhtään mitään, että kuka on cool ja minkä näköistä ulkonäkö tai mikä sosiaalinen status tai mikään tällainen ei niin vaikuta mulle yhtään siihen, että voiko joku ihminen olla kiinnostava. Mm. Olen huomannut, että tollaiset kaikki ajatukset, niin kuin, niillä ei ole mitään merkitystä, vaan hyviä ystäviä voi löytää mistä vain. Mm-hmm. Ne voivat olla minkä näköisiä tai minkä ikä... tai ikäisiä vain. <laughs> Siitä, että miten ystäviä suhtaudutaan ja minkälaisia ystäviä itse ollaan, niin Siinä voi olla myös tämmöisiä niin kulttuurikohtaisia eroja, että eri kulttuureissa niin ystäviä suhtaudutaan eri tavalla. Mä oon huomannut esimerkiksi, kun mun poikaystävä on Turkista kotoisin, niin, niin sillä on sellaisia ystäviä, että se sanoo, että se on niin valmis. Että jos sen kaveri soittaa sille, että hei, mä tarvin kympitonni, niin sitten se on silleen, että okei, mä yritän järjestää. Sille, että ilman, että hän kysyisi edes, että mihin se raha menee. Koska jos on hänen niin hyvä, tärkeä ystävä niin se on valmis tekemään sen sen puolesta. Mm. Ja se tietää myös, että se olisi valmis niin kuin auttamaan sitä, jos se vaan voisi. Ja ei se tietenkään tarkoita, että se niin kuin, totta kai se ei välttämättä... Päivittäin kyselee ystäviltään kympitonneja. <laughs> ei todellakaan. Onks, 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 en, en tiedä, hän, onko edes koskaan sellaista tilannetta ollut. Onko hän miljonääri? Ja on siis selittänyt silleen, että, että jos sille ei ole sitä rahaa ja jos se ei saa sitä järjestetty, niin ei se tietenkään niin kuin voi. Mutta jos se pystyy auttamaan, vaikka että se pystyisi antaa vaikka siitä puolet, niin sitten se tekee sen. Mm. Ja samalla tavalla, että siis tyyli, että jos joku sen ystävä soittaisi niin kuin yöllä keskellä yötä, että nythän tarvii apua, että pääset tänne, niin se vaan menisi. Mm. Sitten mä oon niin alkanut miettiä, että no, et, et jos, mun joku, jos sä soittaisit nyt mulle silleen, että ei vienä heitä kympidona, niin mä olisin kyllä varmaan vähän silleen, että no, mistä tässä on nyt niin kyse. Mutta toisaalta, jos sä soittaisit mulle ja sanoisit silleen, että niin mä uskoisin tilannoista yli silleen, että sulla on veitsi kurkulla ja joku niin niin. on vaatimassa, niin, niin. totta kai niin mä Kyllä mä sillä tavalla niin mun ystävä voisi auttaa, mutta jotenkin niin kuin, mä huomannut, että niiden kulttuurissa ystävyyssuhteet korostu ihan hirveästi sen takia, koska valtio ei samalla tavalla ole semmoinen turvaverkko, mikä vaikka meillä. Että jos sä vaikka jää työttömäksi, niin sä saat työttömyystukea. Kyllä. Niillä ei todellakaan ole semmoista tilannetta, että sen takia ystävyyssuhteet ja perhesuhteet korostuu siellä paljon enemmän kuin meillä. Ja sitten se on saanut muut miettimään sillä, että no, että onko mulla edes oikeastaan yhtä hyvää ystävää tai onko mä edes yhtä hyvää ystävää, koska en mä nyt ainakaan kellekään mitään kympidona. Mutta niin, on, on ja toi on ihan selkeä tollainen niin just kulttuurillinen juttu, että ne tarvitsee jonkun turvan sinne sit oikeasti, että jos tulee tilanne, missä tarvii sitä rahaa, eikä oikeasti ole mitään muuta keinoa kuin ne ystävät. Mut kyllä mä, mä mi- mietin vaikka, että on, kyllä mäkin on niin siis, en, ei puhuta kymmenistä tuhansista euroista, <laughs> mutta kyllä mä oon joutunut lainaamaan mun frendeiltä joskus rahaa nuorempana, kun on tullut toilailtu rahaa asioiden kanssa ja tota, Kyllä mä oon saanut myös sitä niitä, kellä on ollut niin kuin mahdollisuus antaa, että sinällään voin samaistua tuohon, että kyllä ystävää, ystävää auttaa tuollaisessa tilanteessa, jos oikeasti tarvitsee sitä. No mitä sä itse olisit vaikka valmis tekemään ystävän puolesta, hyvää ystävän puolesta? No periaatteessa ihan mitä vaan, jos se oikeasti siis pyytettömästi ystävä pyytää sen takia, että se tarvii apua, niin ei mulla tule, en mä tosiaan eritellä mitään eri asioita, mutta todellakin jos joku ihminen tarvii vaikka äkkiä jotain jeesi jossain, joku vaikka tosi tosi kova hätä, niin totta kai mm. mä menen sinne ja keskeytän ne omat tekemiset. Tai just joku, jos rahallista apua vaikka nyt joku tarvisi, mm. niin jos mulla olisi mahdollisuus antaa se rahaa, niin totta kai mä antaisin mm. sen. Mutta siis sit taas, en mä ehkä mitään 10 000 euroa voisi noin vaan heittää, kun ei ehkä itselläkään niin paljon olisi antaa. <laughs> niin ei välttämättä nyt ole tossa. Mutta kyllä mäkin olen miettinyt tuohon paljon, totta kai jos mullakin olisi silleen, että mun jollakin hyvällä ystävällä olisi niin iso hätä, että se tarvisi oikeasti apua vaikka rahallisesti, niin kyllä mä voisin antaa sen rahan. Vaikka ei olisi varmuutta siitä, että saisinko mä sitä koskaan takaisin. Mm. Ja ehkä enemmänkin ei tossakaan tuossa, niin toi raha on välttämättä niin edes, se, vaan, se, se raha vaan se sellainen, niin kuin, on edes niin halu yrittää auttaa. Ja mä itse olin ihan vasta sellaisessa tilanteessa esim. että 
iski ihan hirveät ahdistuskohtaukset yöllä. Mä olin yksin kämpällä ja ei ollut ketään. Sä et ollut Helsingissä muistaakseni silloin. Mm. Kaikki ne ihmiset, jotka yleensä asuu, mulla asuu tosi paljon ystäviä ihan muutaman sadan metrin päässä. Yksikään niistä ei ollut mestoilla. Ja sitten mulla oli vaan sellainen, että mun tarvii päästä jonnekin. Mä en halua olla yksin kämpällä nyt. Ja sitten onneksi mä yhtäkkiä tajusin, että on yksi ihminen suht lähellä tai yksi hyvät ystävät lähellä asuvat joiden luo, niin mä kysyin vaan sit, mikä, mitä teet, että voinko mä please tulla teidän luokse. Ja sitten oli, että joo, todellakin. Ne oli itse just silloin muistaakseni jossain baarissa. Ja sitten oli vähän, että lähtee himaan ja että niin tuut sinne ja aletaan peti sulle ja ei tarvitse miettiä mitään. Ja että tolleen, että niin kyllä ne ystävät auttaa, niin saa olla tosi onnellinen, että on tollaisia ihmisiä, jotka niin oikeasti uhrautuu edes vähän niin jonkin verran sun takia. Että ne haluaa auttaa sua. Ja toivon itse, että mä pystyn olemaan samanlainen sitten myös, niin kuin, jos, jos jollain muulla on tarve, niin mä pystyisin olla samanlainen. Voi olla, että meidän kulttuurissa se avun pyytäminen jo itsessään on jo aika hankalaa, että me ei olla hirveän hanakoita pyytämään apua. Että se täytyy olla todellinen hätä, jos sitä Joo, pyytää. Että musta tuntuu, että mun on niin hankalaa pyytää jopa mun niin ihan sisaruksilta tai niin ihan läheisimmiltä kaverilta, jos joskus tarvitsee tai apua, jos se ei tunnu niin tarpeeksi isolta niin syyltä. Mm. Että sen pitäisi olla joku niin vakava syy siellä taustalla, että vasta sitten niin voisi pyytää apua. Toi on hassu, että se on mennyt siihen, että... Tiedän, tunnistan itsestäni ihan saman. Jotenkin ajattelin, että tyyliin pitää olla pääkainalossa, että pystyt pyytämään friendiltä apua. Siinä niin, tulee... tai just siis silleen, että saat jotenkin jalka poikki jossain kotona makaavassa, niin. että siinä vaiheessa silleen, että voitko tulla jeesimään vähän, mä en pääse tältä yksin. Jep. Tai ihan vaikka sellainen, että sä oot vaikka tosi kipeänä ja sä et oikeastikaan pääse sängystä ulos, niin se, että soittaisi kaverille, että pystyisikö jeesi, että käy tuomassa vaikka mulle vähän ruokaa tai jotain mm. muuta tai jotain lääkettä tai jotain muuta, niin pelkästään tuollaisenkin. Mä huomannut, että jos on parisuhteessa, niin sitten kumppanilta on kyllä helppo kysyä, mutta oh. sitten, sitten niin kuin, että ystävältä kysyisi, niin sekin tuntuu jo vähän semmoiselta vaivaamiselta. Mm. Vaikka kyllä mäkin ihan mielelläni voisin käydä sulle tuomassa jotain, niin kuin jos sä oot ihan super, taas tämä korostus sille, että sun pitää olla ihan superkiva. Niin. <laughs> Millainen ystävä sä oot sun omasta mielestä? No viime aikoina varmaan aika paska ystävä. Tai ei voi sanoa paska, mutta en ole ollut parhaimmillani. Ja siihen vaikuttaa tosi monet seikat. Mä oon ollut ihan äärettömän kiireinen, stressaantunut. Ollut paljon isoja asioita käsillä ja jotenkin hyvä, kun on saanut pidettyä niin ylipäätään normaalit elämänlangat käsissä. Mm. Niin en ole kyllä ollut kauhean aktiivinen sillä rintamalla, että mä olisin yrittänyt nähdä vaikka niitä ihmisiä, ketä on nähnyt paljon harvemmin. Mä aika lailla sitten on tullut pitäydyttyä niiden ihmisten seurassa, ketkä asuu lähellä tai jotenkin on helposti. Että se ei tarvitse nähdä kauheasti vaivaa mm. nähdäkseen ystäviä. Niin siis ihan suoraan sanottuna on tosi pitkään kantanut huonoa omatuntoa siitä, että ne ihmiset sitten, ketkä ei asu vaikka tässä ihan niin kuin meidän holleilla, niin on jäänyt vähemmälle huomiolle ja ei ole ehkä antanut tarpeeksi sellaisille ihmisille aikaa, vaikka olisi halunnutkin antaa. Mutta se on ollut omasta jaksamista kiinni ja mä toivon, että nyt syksyllä mulla olisi oikeasti varaa petrata, tai toivon, että olisi varmaan, on todellakin varaa petrata siinä. Mutta ystävänä ylipäätään sitten, jos mietin, että kumman parhaimmillani ystävä. No, mitä sä vaikka tykkäät huomioida sun ystäviä? Että... No mä ihan ylipäätään, mä koen olevan ihan hyvä kuuntelemaan. Se, että jos jollain ystävällä on asioita kerrottavana esiin, niin mä koen, että mä oon ihan hyvä siinä, että mä pystyn kuuntelemaan ja osaan tsempata oikeanlaisella tavalla siinä hetkessä. En mä tiedä. Tosi vaikea kysymys. Yhtäkkiä nyt alkaa miettimään, niin mun on ihan sikä vaikea kysymys. No, mä, mä tykkään auttaa ystäviä. Mä tykkään olla niiden tukena. Mä rakastan ystäviä. Siis mähän voisin hengata ihan koko ajan jonkun ihmisen kanssa oikeasti. Mä oon huomannut ainakin sen, että mä tykkään huomioida ystäviä sillä tavalla, että mä tykkään vaikka esimerkiksi järjestää jotain, niin vaikka että jonkun illallisen tai brunssin tai joku mun, mun luona, että valmistaa jonkun vaikka itse tehdyn aterian tai joku tämmöinen. Sellaiset on monesti mun semmoisia niin huomiointitapoja ystäviä kohtaan, että jotenkin mä tykkään sitä ajatuksesta, että okei, että mä vaikka teen ruokaa ja sitten syödään ystävän kanssa yhdessä, että 
Säkin oot ollut aika monesti mun luona syömässä. Mm. No mä en tässä ole itse yhtään sellainen ihminen. Mm. Niin, tai siis sille, tota... että tämä juttu ei ollut mikään siis sellainen kilpailu, että ei, kumpi meistä. Ei, 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 mutta mut siis... niin ihmisillä on eri tapoja huomioida. Ja... Kyllä, kyllä. Ja, ja siis, siis niin toi, mä itse että... en taas ole just tollainen ihminen. Mä haluaisin. Mä, niin kuin, mä vitsin, mä oon haaveillut siitä paljon, että mulla olisi hieno asunto. Tai en tarvitse olla hieno asunto, mutta siis olisi tarpeeksi iso asunto, mihin voisi pyytää paljon ihmisiä. Voitaisiin istua iltaa siellä, mutta sitten kun ei ole puitteet siihen, niin sitten ei edes halua pyytää ketään tyyli luokseen, koska jotenkin en mä tiedä. Pitäisi ehkä olla matalampi kynnys myös tuossa, pyytäis vaan. Mutta mä itse aika harvoin kutsun ystäviä mun luo. Se mä oon enemmän totta. itse se ihminen, joka menee jonkun toisen luokse. Sen ei todellakaan tarvi olla silleen, että kaikki huomioisi samalla tavalla ystäviä. Että mun mielestähän toi on älyttömän arvokasta, että sä kuuntelet ja sä oot myöskin valmis menemään niiden ystävien luota. Monethan just haluaa ehkä olla siellä kotona ja silleen, että hei, tuu se tänne. Että ne ei jaksa liikkuu. Mutta sä oot sitten taas se, joka on aina valmis tulemaan, että hei, mä voin tulla sinne. Että niin sehän on tosi ehkä, arvokasta. On ja toi ehkä onkin se, missä mä koen tavallaan sitä, että mä oon sillä tapaa ainakin hyvä ystävä. Että mä oon mm. aika joustava ystävä. Jos jollain toisella on jotain menoja tai jotain, niin mä pystyn kyllä yleensä sovittamaan omat menoni sitten siihen ja se on, niin tulee yleensä pyytettömästi täältä. Mutta mä oon myös huomannut siinä just sen, missä palataan alkuun. Että sitten kun on, ihmiset on tottunut siihen, että Arttu on aina se, joka tulee aina, joka niin tsemppaa ja aina hymynaamalla ja aina. Teetkö tulee sitten semmoiset niin paineet myös siitä, että sitten jos sä ootkin se, että nyt mä en oikeasti jaksa ja mä haluaisin vaan joku tulisi tänne. Niin sitten mä oon huomannut myös sitä, että sitten ei välttämättä ihmiset olekaan yhtä lailla niin valmiit tulemaan sitten vaikka itsensä luokse. Tai silleen, että no mä en nyt tänään jaksaisi tulla. Ja sitten vaan miettii, että no ei vitsi, harmi, että olisi ollut ihan Nähdä, mutta nyt kun tämän kerran, kun mä en itse olekaan se, joka jaksaa lähteä johonkin, niin sitten ei välttämättä näkään ollenkaan ihmisen kanssa. Ja mun mielestä sä oot ainakin tosi hyvä ystävä just siinä, että sä oot aina tosi positiivinen, että siitä saa itsekin tosi paljon energiaa. En mä itsekään nyt ole varsinaisesti mikään negistelijä, mutta jos vaikka olisi menossa sinne niin negatiivisuuden puolelle, niin sitten saakin heti sulta energiaa. Ja sitten se, että sä et ole sellainen niin nihkeilijä, jos vaikka ehdottaa jotain, että hei tehtäisikö tota tai tehtäisikö tätä, niin sä et sille, että äh, et ei jaksa ja blää. Että ei kiinnosta, vaan saat yleensä aina sille, että joo todellakin, tai sitten, että okei, no kokeillaan ja Vaikin... lähtökohtaisesti innostut asioista. No, no yleensä, sama, yleensä, samanlainen. Kyllä. Mun mielestä mikä ei ole lannistuttavampaa kuin se, että joku ihminen on aina silleen, että no ei, toi nyt kuulostaa vähän tyhmältä, vaan mm. ihmiset on enemmän sille, että joo todellakin. Mm. Sitten... Viime aikoina on kyllä ehkä ollut vähän sellainen niin negatiivisuus paistanut enemmän läpi elämästä, mutta yleensä ottaen, jos mietin millä me oikeasti on syvimmältä niin sisältä, niin kyllä mä oon aika yleensä sellainen positiivari. Hymyissä suin, läpi elämän. Positiivisesti. Posin kautta, eikö? Posin kautta ihmiset, hei, ilon kautta. Se olisi kyllä hyvä kaikkien muistaa, että positiivisuus kantaa paljon pidemmälle kuin negatiivisuus. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että nyt negatiivisia hetkiä elämässä tulee ja ne pitää ymmärtää, että ne kuuluu ihan yhtä lailla elämään. Mutta että ei anna niiden liikaa määritellä koko elämää. Nimenomaan. Me ollaan tunnettu nyt, ollaanko me tunnettu joku neljä vuotta? Varmaan, mutta sitten lähemmin ehkä joku... Kolme? En mä näe muista, että kolme vuotta varmaan. Mutta onko se mukaan vaan kolme vuotta? Mm, mä veikkaan, että on. Mutta mä just laskin tuossa, että me ollaan käyty yli kymmenellä yhteisellä reissulla. Mm. Me, ollaan me asutaan ihan tosi paljon yhdessä. Ja sitten me ollaan koettu yhdessä kaikenlaista, kuten kaiken näköisiä ihmissuhdemyrskyjä ja mm. käsitelty niitä yhdessä läpi. Ja siis mm. mä luulen, että meidän ystävyyteen tosi paljon vaikuttaa myöskin se, että kun me asutaan nykyään niin lähekkäin, niin mm. me pystytään näkemään tosi helposti mm. ja tosi usein. Mikä sun mielestä meidän ystävyydessä on parasta? No se on ollut aina sairaan siistiä, että me ollaan asuttu tosi lähellä. Sä oot ollut se ihminen, kelle on aina voinut mennä silleen niin kuin kylään, koska yle, meillä on molemmilla joustavat aikataulut. Sitten jos on tarvinnut jotain niin seuraa vaikka, niin sä oot aina yleensä ollut siinä ja sä oot aina ollut yleensä valmis näkemään. Ja sitten teetkö, se on mun mielestä ihan sairaan tärkeää ollut mulle, koska mä oon vaikka semmoinen tosi vähän ehkä liiankin sosiaalinen eläin. Niin ollaan sitten, ehkä molemmat aika sosiaalisia niin, eläimiä. Niin se on ollut hienoa. Ja sitten meillä on myös yleensä aika hauskaa. 
Ei nyt aina, mutta siis ei todellakaan aina, mutta siis silleen, että me ollaan sellaisia vähän hömpiä molemmat tietyllä tapaa. Niin. Ei tarvitse vähän liikaa miettiä vähän omaa itseään. Niin, mutta ei tarvitse miettiä omaa itseään ihan kauheasti. Pystyy olla aika rennosti sitä, mitä on toisen seurassa. Musta se on vaikka hassu, että me puhutaan täällä podcastissa aina tosi diipisti ja näin syvällisesti, mutta täällä ei ehkä niin paljon tule se meidän hassuttelupuoli esille. Mutta mun mielestä meidän ystävyydessä on myös tosi arvokasta yksi asia, mitä mulla ei melkein varmaan suurimmissa osassa mun ystävyyssuhteissa ole. Nimittäin se, että sulle mä pystyn puhumaan myös niistä fiiliksistä, kun sä oot ollut ärsyttävä tai, tai jos kaikki ei ole mennyt mun mielestä niin kuin on pitänyt tai mm. joku on mennyt pieleen. Niin että me pystytään puhumaan myös noista. Mm. Sanoa toisillemme myös niistä asioista, kun joku oikeastikin ärsyttää tai mm. painaa. Koska se on ihan älyttömän hankalaa yleensä nostaa mm. näitä asioita esille. Ja mun mielestä se kertoo tästä meidän ystävyydestä sen verran, että me molemmat halutaan, että se säilyy hyvänä ja jatkuu hyvänä, mm. niin sen takia ne asiat on pakko käsitellä, ettei ne jää sinne painamaan ja sitten aletaan niinku olemaan toisillemme tosi veemäisiä. Mm. Joo, ei noit niinku liikaa tuollaisia ystävyyssuhteita ole, missä uskaltaisi sanoa myös ne negatiiviset tunteet toiselle, koska en mä tiedä, se on ehkä sitä pelkää just sellaista tietynlaista hylkäämistä tai sitä, että se asia tai ystävyys päättyy vaan täysin sit siihen, niin kuin puhuttiin myös aikaisemmin tästä aiheesta, niin se on ihan super tärkeää ja mun mielestä olisi ihan sairaan hienoa, jos oikeasti kaikki ihmiset uskaltaisi. Ei tarvitse nyt alkaa kylvämään mitään huonoja juttuja, todellakaan sitä ei tässä puhuta, vaan silloin jos oikeasti on tarvetta huomattaa vaikka toista jostain asiasta, niin sitten voi sanoa siitä, että jos on tullut itsellä vaikka tosi paha mieli jostain asiasta, mitä toinen on tehnyt, niin mun mielestä hyvän ystävyyteen kuuluisi, että siitä pystyisi sanoa ääneen. Mm. No mikä on mussa ärsyttävintä? Ystävänä tai ihmisenä? No sen tiedät varmaan itsekin, mutta siis myöhästely. <laughs> se on aina sellainen vielä plus viisi minuuttia lisää ja siltikään se ei riitä. Mutta siis mä oon oppinut tiedostamaan sen niin mä osaan niin elää sen asian kanssa. Niin se ei ole mikään semmoinen, että mun tarvitsisi siitä huomaa sulle. Kyllä mä aina muistan mutta... tiedät, että mä kyllä kilauttelen aina, että no missä oot? Ja vasta, mä en tule yhtään sen nopeampaa. Mutta joo, tää on tämmöinen. Mutta pakko sanoa teille, että yksi varmaan, mikä mun mielestä sussa ärsyttävintä, niin on se, että sä aina hoputat. Ja siis tosi monesti sillä aihetta, niin kuin ollaan sanottu, mutta sitten tosi monen myös sellaisissa tilanteissa, missä ei todellakaan tarvisi. Niin aina sille hirveä hoppu kokea, pakko sanoa sitä, että hieno, muista tehdä nyt nopeasti tämä. Tuota, se tulee, tulee siis tosi monesti, tai siis sulla tulee se tosi monesti sellaisissa tilanteissa, kun ei tavallaan ole mitään syytä tehdä mitään yhtään nopeammin tai kiireessä. Niin. Ja sitten sitä vaan tulee semmoinen ärsyttävä olla, että nyt pitää kiirehtiä. Niin. Mutta ehkä meillä on molemmilla tässä, molemmilla parannettavat, että mulla tuossa myöhästelyssä ja sulla siinä hoputtaa. Niin, ja se voi ollakin, että sitten jos se menee sille, että se alkaa parantua automaattisesti molemmat, teet sä kompensoituu. Niin, niin. Tai siis silleen, Niinpä, mutta kyllä me ollaan molemmat näistä, näistä asioista toisille. Joo, sanottu monta... mikään, aivan yllättynyt tästä, mitä ja mä sanoin. Mä järkyttynyt. Vielä on noussut tukka pystyyn tuolla penkin toisella puolella. No entä mikä on meidän ystävyydessä sun mielestä hauskin yhteinen muisto, mitä tulee mieleen? Siis niitä on kyllä niin paljon, että en mä voi kun oisikin nyt niin kirkkaana kuin yksi tietty juttu, koska meillä on oikeasti ihan super hauska juttu. Mulla tulee mieleen kaikki mökkireissut yhdessä, kun me ollaan laulettu jossain saunalauteella. Ihan ylipäätään, tiedätkö, se, että meillä on ollut kaiutin saunassa, Ihan täpöillä, jota anatuleja sieltä, että paasattu menee. Kaikki muut on lähtenyt saunasta pois, kun enääkö kuunnella meidän rääkemistä. Ja sitten me ollaan jääty sinne vaan veisaamaan. Mulla on jäänyt mieleen myös jotenkin niinku ruissin antituiskykeikka mm. ja ultrapraakeikka, missä me Joo. molemmat lauletaan kaikki biisit ihan täysille ja jammataan siellä ihan mm. mielissä. Itse olen ainakin tästä meidän ystävyydestä tosi kiitollinen ja myös siitä, että me voidaan työskennellä tällä tavalla yhdessä. Ammattimaisesti vaikka mm-hmm. me ollaan myös ystäviä, että se, sekään ei ole itsestäänselvyys. Ei missään nimessä. Hei, 
Kiitos tosi paljon, kun olette ollut taas kuuntelemassa. Kiitos tosi paljon. Jos teille tulee jotain ajatuksia tai kommentteja tähän ystävyysaiheeseen liittyen, jotain sellaista, mitä me ei osattu huomioida nyt tässä jaksossa, niin laittakaa kommenttia, palautetta, keskustelua esimerkiksi Instagramissa no-filter-podcast tai sitten vaikka blogeihin tai meidän omiin Instagrameihin, että mut löytää sieltä vien-k. Ja meikä löytyy nimellä Musta Arttu. Mutta nyt moikka! Moikka! Moikka!